0: É, preste muita atenção na palavra dessa manhã Que nós estamos dando continuidade à nossa série A série Anátema, o outro evangelho Então estamos falando aqui sobre um falso evangelho Versus um verdadeiro evangelho Em que o verdadeiro evangelho é o que nós buscamos anunciar pela escritura Mas temos que combater e temos que dizer não A todo tipo de doutrina falsa que se torna amaldiçoada Anátema, segundo Paulo aqui Então já quero já convidar você a abrir a sua Bíblia Galatas no capítulo 5 Estamos avançando agora para a parte final dessa carta. Então, temos aí apenas mais três semanas de ministração dentro da, série aos Galata, da carta aos Gálatas da série Anátema. Então, eu quero te convidar a ler comigo aí o texto bíblico. Gálatas 5. A partir do primeiro versículo, nós vamos ler juntos agora. Eu estou usando a versão... A, NAA, ou seja, Nova Almeida Atualizada. É uma versão que eu tenho gostado muito, facilita muito o trabalho de quem está pregando, porque é uma versão tão fiel quanto a Revista Atualizada, que nós usamos muito gostamos muito aqui. Ela só, na verdade, é um pouco mais facilitada no sentido de algumas palavras que não são tão usadas no nosso meio, conjugações de verbos, etc. Então, eu vou usar essa versão e se você não conseguir acompanhar bem aí na sua versão é por causa disso, mas não muda muita coisa da revista atualizada. Vamos ler juntos, então, o primeiro versículo de Gálatas, no capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês, de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé atua pelo amor, vocês vinham correndo bem, quem foi que os impediu de continuar a obedecer a verdade, essa persuasão não vem daquele que os chamou, um pouco de fermento leveda toda a massa, versículo 10, eu tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação, mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Inclina sua cabeça, vamos orar juntos pedindo iluminação do Espírito esta manhã sobre sua palavra. Pai, graças te damos por estarmos reunidos mais uma vez como família, a família dos que creem, a família de fé, a família que ao redor e em torno do teu nome celebra a vida que tem, a vida que foi conquistada por nós na cruz, a vida que nos deu vida também. E agora, pelo teu sangue e pela liberdade que nós podemos experimentar no Evangelho, nós nos rendemos a ti nessa manhã, pedindo graça, pedindo iluminação da parte do Espírito. Enquanto lemos a Escritura, enquanto ouvimos a exposição dela, que nós possamos ser iluminados no nosso homem interior para compreender a esperança do nosso chamamento, as riquezas da nossa gloriosa herança. Nós te pedimos, Espírito de sabedoria e revelação, nessa manhã, ilumina os olhos do nosso coração e oramos em nome do teu santo Filho amado Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Então, nós queremos, nessa manhã, seguir aí para essa última sessão da carta. Então, nós estamos aqui já há, acho que 11 ou 12 semanas, se eu não me engano, falando é, sobre a carta aos Gálatas e continuando essa exposição a cada domingo e temos acesso a todas as palavras anteriores nas redes sociais, todas as plataformas de podcast. Mas agora nós nos caminhamos para a última sessão da carta aos Gálatas, então aqui nós viemos até agora vendo Paulo argumentar várias coisas, então você pode ver isso nos, últimos, nos capítulos anteriores, argumentos sobre a lei a graça, sobre o Evangelho e mais alguma coisa. É, e agora nós vamos para uma parte mais exortativa, então Paulo agora aqui nos próximos versículos e dois capítulos que ainda faltam, nós vemos Paulo aplicando o Evangelho à vida, então se antes ele argumentava, agora ele exorta. Exortação é uma palavra que às vezes tem um cunho somente negativo, mas ela fala de, de encorajamento também, de, de, de direções, de indicações da parte de Paulo para que a gente possa aplicar na nossa vida o Evangelho. Então, nós temos aqui é, como assunto principal, nós podemos ver aqui talvez pelo menos três coisas que são o assunto dessa carta, Religião cristocêntrica versus religião humanista. Então, há duas coisas sendo faladas aqui. Paulo está pregando o evangelho da, de Cristo contra o evangelho humanista. Uma coisa também muito comum nos nossos dias hoje. Nós temos também aqui o assunto dessa, dessa porção como religião da graça versus religião das obras. Então, ao passo que a religião verdadeira é a da graça, nós temos uma igreja e várias igrejas vivendo dentro dessa realidade de tentar se salvar por obras. E nós temos também religião verdadeira versus falsa, que é a mesma coisa. Então, a religião cristocêntrica é a religião da graça, que é a religião verdadeira. Nós temos a religião humanista, que é a religião das obras, e é também uma religião falsa. Então nós percebemos que esse é o assunto principal de Paulo. E nas figuras que nós temos aqui retratadas por Paulo, nós podemos perceber o nosso lugar antigo de escravidão. Essa era a nossa antiga condição em primeiro lugar. Eu e você éramos escravos do pecado, escravos desse mundo. E nós, agora, por Jesus Cristo, que aqui tem a figura do libertador, então temos essa ilustração de Paulo também, Cristo como aquele que nos liberta, então, na nossa conversão, em terceiro lugar, nós somos emancipados, nós somos adotados e deixamos agora o nosso lugar de escravidão do pecado, escravidão da lei, e nos tornamos agora filhos de Deus. Então, a conversão é a nossa emancipação. Todos nós experimentamos essa emancipação. E, em quarto e último lugar, é o retrato da vida cristã como uma vida de liberdade, experimentar liberdade na nossa vida cristã. Uma vez que fomos resgatados pelo nosso resgatador, que é Cristo, emancipados na nossa conversão, agora a minha e a sua vida como cristãos deveria ser uma vida de liberdade. Por isso, o tema dessa palavra nessa manhã é a liberdade do Evangelho. O que é a liberdade do Evangelho? Uma coisa muito mal compreendida, muito levada para extremos, né? contrários um ao outro e contrários também ao que a Escritura diz. Então, liberdade é muito mal interpretada é, no meio cristão, no meio evangélico, muitas vezes. E Paulo aqui ele dá fortes exortações sobre o que é essa liberdade no texto que acabamos de ler. Então, no primeiro versículo já, nós temos Paulo falando assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Nesse primeiro versículo, Paulo já, já dá uma ênfase, é, ele, ele diz enfaticamente que Cristo nos libertou, ponto. Então, Cristo nos libertou. Essa foi uma ação única da parte de, Cristo, de Deus em Cristo para nos libertar. Então, agora, uma atitude do passado se torna consumada. Ele libertou já, vocês são livres, porque foram libertos, uma atitude de uma vez por todas, nos libertou, ao mesmo tempo também Paulo está falando, permaneçam nessa liberdade, então é um fato que somos livres, e ele nos encoraja a permanecer, a manter a nossa posição, essa palavra permanecer aqui, tem seu sentido original de manter posição, mantenha sua posição nesse lugar de liberdade, Lembre-se de viver de acordo com a sua salvação. Lembre-se de viver de acordo com o presente que você ganhou pela graça. Então permaneça nisso. Porque o contexto de Paulo e o nosso, especialmente de Paulo, que, falando aqui aos gatas que viviam numa idolatria pagã, da qual eles eram escravos, e nós também éramos escravos, nós éramos também pagãos de certa forma, porque adorávamos outros deuses, e estávamos alheios ao nosso Deus E isso era um estado de escravidão Então a idolatria pagã É o primeiro estado de escravidão E depois, esses irmãos Entram no moralismo Da lei, e até entre aspas Bíblico, né? Porque eles usavam até a escritura A Torá Então, ao passo que primeiro eles estavam Como escravos da, da, do, do paganismo Agora eles se tornaram escravos De uma lei que em si era boa Mas estava sendo aplicada da forma errada Então a escravidão Basicamente pode ser definida desse jeito É nunca nunca termos certeza de que estamos sendo bons o suficiente Isso é escravidão É quando aí você não temos nunca certeza De que a gente está sendo bom o suficiente Isso define falta de liberdade no evangelho Seja para aqueles que nunca foram alcançados pelo evangelho Ou aqueles que foram alcançados e se esqueceram Se perderam da liberdade que há no evangelho E você fica preso a isso A nunca ser bom o suficiente Essa é a exordação de Paulo aqui então, no segundo versículo, Paulo diz assim, eu, Paulo, lhes digo que se vocês deixarem se circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Então, Paulo está falando, se vocês voltarem para uma prática da lei para salvação, vocês automaticamente estão anulando Cristo. Então, aqui é ou Cristo ou legalismo. Não tem Cristo e legalismo, Cristo e tentativa de salvação pela lei. Ele está falando, se vocês voltarem para práticas da lei, práticas que querem tentar se salvar, atitudes que, que pareçam que são boas para salvação, você está dizendo não para Cristo. Então acrescentar alguma coisa a Cristo é anular a Cristo. Se você acrescenta algo a Cristo, você anula a Cristo. Porque Cristo é suficiente, amém? Então você anula Cristo. Se você acrescentar algo a Cristo, você perde Cristo. É isso que o Paulo está falando. Não tem como você acrescentar alguma coisa a Cristo sem perder o próprio Cristo. Então é um ou, ou. Ou Cristo, ou atitudes humanas com tentativa de salvação. Ou como Tim Keller nos diz, não se pode acrescentar nada a Cristo sem subtrair Cristo. Você não pode acrescentar nada a Cristo sem tirar Cristo. Ou Ele é tudo, ou não é nada. Ou Cristo é suficiente para você ou ele não é suficiente para você não tem um meio termo essa é a exortação de Paulo aos gálatas e a nós nessa manhã então não podemos acrescentar nada a Cristo sem anular ele se acrescentarmos algo a Cristo perdemos o próprio Cristo é o que Paulo está falando nesse versículo e no versículo terceiro agora então Paulo fala do retrocesso de novo eu testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei Paulo está mostrando aqui, se você quer voltar a uma prática da lei para a salvação, você está abraçando a lei como um todo para tentar salvar por ela. E você vai falhar, você vai fracassar, porque ninguém jamais pode ser salvo pela lei. Nós falamos aqui várias vezes, semana após semana, que há uma compreensão incorreta no sentido de pensar que as pessoas no Antigo Testamento eram salvos pela lei, ninguém jamais foi salvo pela lei. A lei jamais salvou homem algum. A lei ela tinha um outro papel, e eu não vou poder entrar nisso, mas você pode ouvir em várias das nossas palavras anteriores. Mas aqui, desde o Antigo Testamento, as pessoas olhavam para um sacrifício futuro. E pela fé, eram salvos pela graça naquilo que haveria de acontecer, a salvação futura, ou, o sacrifício futuro de Cristo. Nós olhamos para trás, então olhamos para aquilo que já aconteceu. Todo, em todos os tempos e eras, somente salvação pela graça foi uma possibilidade. Então Paulo está falando, se vocês querem voltar a lei, vocês vão ter que abraçar a lei inteira e vão ficar nesse negócio de tentar salvar por ela de novo, isso é um retrocesso segundo Paulo, e aí nós vamos para o versículo 4 vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo vocês caíram da graça de Deus, então ele fala que todo aquele que tenta se justificar pela lei está se separando de Cristo, por isso Cristo não é mais suficiente para aquela pessoa, então você está falando, não, eu não não vou mais viver de acordo com os padrões de Cristo, eu vou ficar pela lei ele é uma escolha que se faz e aqui é, nós tentamos entender o que Paulo está falando sobre cair da graça né então o que seria esse cair da graça o que nós podemos entender como possibilidades que dentro desse contexto falam do cair da graça né eu acho que a gente precisa parar para pensar em primeiro lugar no que eu e você baseamos a nossa vida e eu e você deveríamos, como cristãos, basear a nossa vida na certeza e na segurança de que nós somos aceitos por Deus. Uma vez, de que somos aceitos hoje e de que sempre seremos aceitos por Deus. É isso que é o Evangelho. Então, uma vez justificados é, é uma ação como que judicial sobre nós. Nós somos libertos, nós somos justos agora e isso não é perdido mais. Então, você... Como sente que você foi salvo? Como você percebe isso? Por mérito ou por graça? Você fez algo pela sua salvação ou você foi salvo pela graça? Porque isso é o que define se você pode ou não deixar essa graça para trás ou perder essa graça. Então, se nós pensamos que foi uma atitude nossa de sermos salvos e que nós fizemos algo para isso, então talvez nós vamos também ter que, pela mesma lógica, pensar que talvez qualquer atitude nossa também possa nos fazer perder essa salvação que nós conquistamos. Agora, se foi um ato plenamente divino, e somente pela graça, somente por meio de Cristo, somente pela fé fomos salvos, então não vão ser os nossos atos que vão mudar um estado que nós não criamos. Amém? Está comigo? Então, se você não fez, você não vai ter um ato que vai desfazer isso. Então, do que Paulo está falando aqui? Se precisamos tentar entender isso aqui, talvez há pelo menos duas formas de pensar esse cair da graça. Mas o que precisa ficar claro para nós, e nós temos pessoas que pensam diferente disso, mas nós pensamos e acreditamos muito nisso, temos séries falando sobre as doutrinas da graça, sobre a perseverança dos santos e tudo isso, que essa é a nossa garantia, a nossa certeza. Que a salvação é algo que não fazemos por merecer com o nosso comportamento e nem podemos desfazer, com no... desfazer por desmerecer com o nosso comportamento. Então, se nós não fazemos por merecer com o nosso comportamento, logo a lógica é que nós não podemos desfazer por desmerecer com o nosso comportamento. Porque não foi algo que nós fizemos, mas é algo externo a nós que nos conquista e que nos chama, a salvação de Cristo a nós. Vocês estão comigo, gente? Então, cair da graça é perder, na verdade, a perspectiva do Evangelho. Então, é alguém que perde, que desentende-se daquilo que vivia, daquilo que experimentou. Então, perder perspectiva do Evangelho, perder a liberdade do Evangelho, é isso que Paulo está falando. Vocês caíram desse lugar onde vocês estavam pela graça. Mas, ao mesmo tempo, existem aqueles que dão as costas para a fé. E você vai me perguntar, mas o que é né, essas pessoas? A gente não vai entrar detalhadamente nisso. Mas a verdade é que, muitas vezes... Essas pessoas elas nunca, de fato, conheceram a Cristo ou se renderam à graça, ou nasceram de novo. Assim como o texto de João, 1 João, desculpe, no capítulo 2, vai dizer Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então há, sim, pessoas também nesse meio que... Nunca foram alcançados pela graça de Deus e tentaram ainda continuar se salvando, mas na verdade nunca foram dos nossos, conforme esse outro contexto que nós podemos trazer para cá e, e, e compreender um pouco do que é uma possibilidade de pessoas que desviam-se completamente da sua fé. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós precisamos entender que todos nós passamos por crises de fé, isso é muito comum, muito normal, quem nunca passou por uma crise de fé e se afastou por um tempo e falou, puxa, eu não, eu, eu não vou orar mais, não quero mais saber de orar, eu não vou mais falar com Deus, eu vou, vou abandonar, mas sabe o que acontece com a crise de fé do cristão que nasceu de novo? Ela dura muito pouco, dura cinco minutos, dura um dia, dura né, um tempo, você, fala, você daqui a pouco você já está chorando de novo lá, e falando: Deus, eu não consigo viver sem você, quem que já tentou aqui se desviar dos caminhos de Deus, né? O crente aí que fala assim, ah, eu vou mergulhar no pecado, tal. Cara, você não consegue, cara. Não tem como, entende? Você pode até se afastar e ir para um, te... ah, vou para um pensamento mais humanista, vou tentar construir minha vida aqui por fundamentos mais filosóficos e tal. E eu vou te dizer que de certo modo isso até é bom que aconteça em alguns momentos da nossa vida, porque a gente aí começa a rever tudo aquilo que era o nosso fundamento, desconstruir tantas coisas, e eu, na minha caminhada cristã, aí de vários anos já, passei por isso várias vezes, várias vezes, e a gente vê que, puxa, tá tudo errado aquilo que a gente faz. daí a gente vai para o extremo, daí a gente fala, não, espera aí, não era também, aí você vai, é isso que é a vida cristã, então, não, não podemos ter medo desses momentos, mas Paulo, que ele está falando, vocês deram uma afastada legal aí, preciso voltar para o lugar, aonde vocês caíram, aonde vocês deixaram para trás aquilo que movia vocês. Essa é a exortação de Paulo e ele continua falando. Mais uma vez aqui, eu recorro ao Tim Keller para enfatizar isso. Ele fala assim, os verdadeiros cristãos são salvos pela graça e demonstram ser cristãos continuando a confiar na graça. Amém? Esse é um verdadeiro cristão, ele é salvo pela graça e ele demonstra que é cristão porque ele continua a confiar na graça de Deus. Paulo, ele está dizendo aqui que ao decidir que a sua salvação depende do seu desempenho em alguma medida, aí você está negando a salvação somente pela fé em Cristo, isso é decair da graça, é negar, se você tentar ter o desempenho para se salvar, você está falando, não, a graça de Cristo não é suficiente para mim. Então, ao passo que nós cremos que não há como perder a salvação, mas há sim como perder a liberdade do medo da escravidão, ou seja, a liberdade do evangelho. E é essa a exortação de Paulo. Vocês perderam esse lugar da liberdade do medo da escravidão, de continuar vivendo como escravos, de continuar tendo as lembranças de quando vocês eram maltratados pelo Senhor de vocês, que era o pecado, que era a lei. E vocês têm que parar com isso, Paulo está falando. Vocês têm que voltar para o lugar central aqui e viver como verdadeiros nascidos de novo. Versículo 5, então. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, Paulo está falando. Então, como um verdadeiro cristão deve viver na liberdade do Evangelho? Ele deve viver pela, pela esperança. Diga comigo, esperança. esperança? O que é esperança? Esperança não é do tipo assim... Ah, vai fazer sol amanhã? Aí você me fala, ah, eu espero que sim Não é essa a esperança Porque essa esperança não te garante nada Não te dá certeza nenhuma Porque pode chover ou pode dar sol Você até queria que desse sol Ou queria que chovesse Tipo eu que gosto né, de ficar na chuva Vendo um filminho e tal Sou meio, meio clima curitiba mesmo Tem gente que não gosta Tem gente que fala, não, tomara que amanhã dê sol Mas você não pode garantir que vai ter sol e nem vai ter chuva Você pode esperar Mas não tem confiança certa de que assim vai ser então, não é essa esperança que Paulo está falando aqui. Ele está falando de aguardar uma justiça completa e perfeita que vai vir, com certeza. De não trabalhar necessariamente por isso, mas aguardar e esperar com confiança. Então, a certeza é como se fosse um fruto do Evangelho. A certeza do futuro com Deus é um fruto do Evangelho, que nós agora temos como convicção dentro de nós. Por isso que nós vivemos hoje certos de que somos tão amados por Deus e, e, e tornados por Deus, agora como nós vamos ser no futuro, perfeitamente com Ele. Então, esperar aqui não é uma concordância intelectual, irmãos. Não é tipo assim, ah, eu concordo intelectualmente. Mas aqui Paulo está falando de algo muito mais profundo, mais vívido. Ele está dizendo que essa esperança, ela vem da fé, ela é algo sobrenatural, ela não é uma esperança comum. E é essa esperança que tem que estar tá na minha e na sua vida. Paulo discorre sobre uma disciplina espiritual. Então, a esperança aqui é como uma disciplina espiritual. Ela refere-se refere ao desenvolvimento de uma atitude do coração, um deleite ávido e passional em tudo o que nos tem sido dado em Cristo. Envolve meditação, reflexão sobre nossa justificação, adoção e futura glorificação, e a seguir o alinhamento de nossas ações em conformidade com isso. Quando foi a última vez, meu irmão, que você refletiu sobre a sua justificação? Que você meditou que você é um filho adotado? Que você pensou e, e, e foi alimentado na esperança do seu futuro com Cristo? É isso que Paulo está falando. Recorram a essa esperança e vivam de acordo com ela. Então, alinhe a sua vida, as suas ações em conformidade com a expectativa que você tem em Deus. É uma disciplina espiritual ter esperança em Deus. E eu e você precisamos desenvolver a disciplina espiritual da esperança, da certeza, da convicção do que nos tornamos pela graça. E o Tim Keller continua falando, precisamos voltar a mente para quem, para quem somos e o que temos em Cristo com tanta frequência, a ponto de nosso coração sofrer uma comoção e nosso comportamento ser ajustado a essas realidades invisíveis. Isso acontece com aqueles que têm fé no Filho, conforme o Espírito executa a sua obra. Então você precisa voltar constantemente a sua mente a essa realidade. Isso é resgatar a liberdade do Evangelho. É Todas as vezes, de novo, ouvir o Evangelho. Por isso o Evangelho não é simplesmente, é também para os não cristãos, mas o Evangelho é para os evangélicos. Para mim e para você. Porque a nossa mente precisa se voltar constantemente a essa realidade e ter esperança nisso. Por isso, você vai vir aqui domingo após domingo e nós vamos estar pregando o Evangelho. Você vai vir numa noite de adoração, você vai vir num workshop, você vai de casa em casa e nós temos um compromisso com Cristo como igreja local, que é não deixar o Evangelho para trás. E você precisa ter esse compromisso no seu devocional, no seu dia a dia, no seu culto familiar com a sua família. Ah, mas eu, vou, eu quero falar agora sobre umas coisas mais práticas. Não tem nada mais prático do que o Evangelho, irmão. E dentro do Evangelho estão todas as coisas que nós podemos falar. E a gente fala, exorta, se pula no sentido de coisas práticas. Mas nada está fora dessa realidade de uma nova vida em Cristo. E é isso que tem que nos motivar a viver. É isso que tem que ser o motivo da nossa reflexão. É isso que tem que nos mover e nós precisamos nos ajustar. Então, o Evangelho é algo no qual você se ajusta. Você precisa se ajustar nisso. Avançando, versículo 6 porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem valor. E aqui a gente talvez não entende muito esse contexto, porque acho que ninguém aqui é circuncidado, né? não sei, eu não sou, mas talvez... A gente não tem muita prática né, de circuncidar, né? não é nossa, graças a Deus, não é uma coisa que a gente precisa fazer. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa tentar contextualizar isso aqui, entender que a circuncisão aqui está falando de um esforço moral. O que Paulo está combatendo é um esforço moral, um esforço de tentativa de salvação por moralidade. E, ao mesmo tempo, a incircuncisão era considerada um fracasso moral. Então, eu quero que você leia comigo de novo o texto, agora, entendendo isso, que circuncisão é uma tentativa, é um esforço moral, e incircuncisão é um fracasso moral, então, o texto diz assim Porque em Cristo Jesus nem o esforço moral Nem o esforço moral e nem o fracasso moral Tem valor algum Mas a fé que atua pelo amor Então, em Cristo Jesus nem o esforço moral E nem o fracasso moral tem valor algum Mas a fé que atua pelo amor É isso que Paulo está falando Deu para entender melhor? Né? Nova versão linguagem sem circuncisão? <risos> né? Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está falando isso justamente. Circuncisão, o esforço moral, nada vale. Incircuncisão. Ah, incircuncisão, então é bom. Também nada vale. É isso que Paulo está falando. Circuncisão, incircuncisão, não tem valor diante da fé. A fé é um meio excelente, um modo excelente de se viver. Então... Você e eu precisamos entender que nossos esforços, novamente, não nos levam a lugar nenhum e nossos fracassos também não. E eu sei que é essa hora que você fica com medo, tipo assim, você fala, ah, nossa, então posso fazer o que eu quiser. Se você ainda tem esse medo, congregando na família dos que creem, você está visitando, talvez você pode ficar com medo, né? Se a gente vai pregar uma hipergraça aqui ou não, mas calma que a pregação não terminou, e Paulo também não terminou, né? Ele pega pesado lá. Mas a verdade é que isso, diante da fé em Cristo, nada vale. Então, uma certeza nós temos, que nós... Fomos aceitos, nós somos aceitos e nós seremos aceitos por Deus por meio da obra de Cristo, amém? Fomos aceitos, somos aceitos, sempre seremos aceitos. E aqui até você vai falar, pô que legal, parece até um coach, né? mas não é, é o evangelho, é melhor. É a graça de Deus depois de você tentar se esforçar um monte e não conseguir nada, aí você fala, legal, eu sou aceito, fui aceito, sempre vou ser aceito. Condição eterna para os filhos de Deus e isso deveria tirar um sorriso do seu rosto e te motivar a viver amanhã feliz grato e mudar a sua vida para sempre, todos os dias para sempre, de novo, para sempre, de novo de novo, para sempre, de novo, para sempre por isso que a gente faz um culto com uma liturgia que prega o que se é para sair daqui de novo falando nossa, para sempre eu vou viver essa realidade para sempre eu sei que eu não, não, não vim aqui atrair a presença de Deus eu fui convidado por Ele, senão podia cantar um milhão de canções a gente estava na noite de adoração ontem. né? Ontem a gente cantou 52 músicas aqui. né? Aqui a gente só canta três. Mas a gente podia cantar 200 mil músicas, que a gente não ia mudar nada diante de Deus, no sentido de fazer algo para que Ele viesse. Porque Ele é quem nos convidou para estar aqui. Então, isso deveria conduzir você, meu irmão, a, no mínimo, paz e equilíbrio. Um cristão deveria sempre viver em paz e equilíbrio. Paz com Deus, paz consigo, paz com o próximo, equilibrado, entendendo o que... A Bíblia, a vida cristã não é uma regra de coluna de pode isso, não pode aquilo. É viver em equilíbrio, é saber desfrutar das coisas belas da criação e glorificar a Deus. Saber usufruir daquilo que há nesse mundo de forma sadia, de forma... Agradável, de forma a não ferir a gente. Então a gente consegue muitas vezes ficar nessa de ah, pode isso, pode, não pode aquilo, ficar em caixinha de pergunta, de Instagram, perguntando e respondendo coisa e tal. E isso é uma, é uma vergonha para um cristão, de verdade, porque a gente não deveria ser assim, a gente deveria ter uma vida de paz e equilíbrio, uma vida que seja equilibrada, que a gente possa entender e compreender que. Esses altos e baixos que a gente vive, eles são porque a gente, em alguns momentos, de fato esquece o que o Evangelho fez na nossa vida, o que Cristo fez por nós. Então você não deveria, e eu não deveria, nós não deveríamos viver essa vida de altos e baixos, todo momento, inconstantes, como meninos, levados de um lado para o outro, por todo o sopro que a gente ouve, agora, ah, agora essa é a nova coisa, esse é o novo de Deus... Então essa é a nova coisa que eu tenho que me envolver. Ah, agora o método é esse, o jeito é aquele. E a gente se frustra, e altos e baixos. Isso é porque nos falta liberdade do Evangelho. E a fé, então o que Paulo está falando aqui, a fé salvífica, que é acima dessa tentativa e fracasso, é uma fé operante, segundo Paulo. E não só é uma fé operante, mas é uma fé que atua pelo amor, então a fé primeiro te salva, ela vem sobre você para te salvar, ela atua dentro de você, ela é operante e ela transborda de você para fora, então a fé que transborda pelo amor ao próximo, é o que Paulo está falando aqui, vocês precisam de uma fé que atue para o próximo, que se mova para fora de você, e se o meu amor ou o seu amor estão esfriando, né? Se a gente estivesse sentindo, nossa, eu, eu me sinto frio em relação ao amor A razão é porque nós deixamos de olhar para essa esperança na fé A razão é porque nós deixamos de olhar para aquilo que deveria ser a nossa motivação de vida Para aquilo que nos deveria mover Então nós deixamos para trás o evangelho E nós agora não temos mais a certeza de uma fé salvífica que é operante dentro de nós E que atua pelo amor a partir de nós e através de nós Quem é o cristão, então, que vive pela fé dentro dessa ideia? Eu coloquei quatro coisas. O cristão que vive pela fé não é aquele cristão que, né, que não está conseguindo pagar as contas e fez um monte de dívida e falou, oh, esse mês é só pela fé, irmão. Não, esquece, esquece essa coisa aí porque está errada, não é isso aí. Isso aí é o cristão que não se planejou, que fez dívida e tal, que gasta mais do que ganha. Né? É outra história. E o Evangelho também fala sobre isso. Né? Mas... Um cristão que vive pela fé, ele é um cristão que é motivado internamente pelo amor de Deus. Então não é um cristão que é motivado pelo seu saldo bancário, pela sua saúde, pela, pelos seus problemas, pelo carro novo ou velho. Ele é um cristão que se move pelo amor interno que ele sabe que ele tem, a segurança que ele tem. Quem vive pela fé também é alguém que cresce em adoração reverente. Então, se você quer medir a sua vida na fé, você fala, eu estou crescendo em adoração, eu estou me dedicando cada ano que passa mais a Deus ou menos? Então, isso mostra a sua vida na fé. É, é também um cristão que obedece genuinamente, ele não obedece por outras razões, mas ele obedece de forma genuína, pelo seu coração que está entregue ao Pai. E também é um cristão que ama sacrificialmente o próximo, conforme Paulo também está falando aqui é, nesse texto bíblico. Então, é, essa liberdade do Evangelho, ela precisa nos tocar de duas formas, em duas facetas, eu coloquei aqui. A primeira... É a liberdade do evangelho na nossa consciência. Então você é livre na sua consciência. Como é isso? É você pensar e viver nessa ideia. Eu sou livre da culpa, eu sou livre do meu desempenho imperfeito. Pronto. Então eu estou livre. Essa é a liberdade que o evangelho precisa proporcionar e proporciona para mim e para você. E em segunda instância, uma liberdade motivacional. Então eu estou livre do velho impulso, do desempenho, é, a fim de ganhar justiça ou valor, então é uma liberdade nas atitudes, então na consciência e na atitude nós somos livres pelo evangelho. E Paulo continua aqui agora falando no versículo 7, vocês vinham correndo bem, quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Paulo aqui usa a analogia de uma corrida, vocês estavam correndo bem, ele gosta de usar essa coisa da corrida, ele sempre tenta colocar de novo, falar, completar a carreira e tal, ele gosta de falar disso, e aqui ele, ele parece não estar nos falando de uma corrida para tentar se salvar, porque seria totalmente o contrário, então ele fala de uma corrida de alguém que já é salvo, mas agora por ser salvo, corre para a obediência, corre para a liberdade cada vez mais no evangelho, e ele exorta os cristãos falando isso, e aí no versículo 8 ele fala, essa persuasão não vem de quem os chamou. Então não é Deus que está desviando vocês da pista de corrida. Ele fala, não vem de Deus isso, porque ele chamou vocês. E Deus é consistente com a sua palavra. Então o que a palavra de Deus diz é o que Deus diz. E a escritura, segundo Paulo, e segundo toda a escritura mesmo, é o filtro para todo o ensino, para toda a prática da minha e da sua vida. Então não pode ser que a escritura, que a palavra de Deus nos desvie. É o que Paulo está falando aqui. Então a escritura precisa ser o nosso filtro para ver o que é herético, o que não é, o que é pecaminoso, o que não é, enfim. Não no sentido de leis e regras, mas de como moldar o estilo de vida do cristão. Versículo 9. Estou avançando para a gente ganhar tempo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então Paulo fala no 9. O que, que Paulo quer dizer com isso aqui? Um pouco de fermento leveda toda a massa. E às vezes a gente usa esse texto para falar um monte de coisa que não é, né? Mas o que, que ele está falando aqui é que nós precisamos obedecer à verdade sempre, porque um pouquinho de heresia é suficiente para fazer um grande estrago. É isso que Paulo está falando. Um pouquinho de heresia, ah, mas só. Não, já faz um estrago enorme. E aí eu lembro de uma historinha que eu gosto de falar, que é a historinha do, do, do Rex. Você já viu a história do Rex? É assim, ó, que tinha um adolescente filho né do, do seu pai ali foi falar com seu pai e falou pai eu vou trazer meus amigos aqui da escola e nós vamos ver é, um filme filme legal aí que tá todo mundo vendo filme aí tipo ah mas que filme é esse não, não nem vou falar para você porque você não sabe qual que é mas é um filme aí tal que tá tá todo mundo falando e tal e a gente quer ver mas esse filme aí não é um filme ruim não tem umas coisas ruins nele umas cenas meio ouvi falar que tem cena meio estranha nesse filme aí ah, não, pai, é só ali um pouquinho assim, tipo só uma coisinha de nada. A gente passa, depois tem mais outra, e mais outra, e mais outra, mas a gente vai passando e tal, e, e, mas é só uma coisinha. Aí ele, ah, só uma coisinha, entendi. Tá bom, então faz assim, ó, vou fazer um bolo para vocês. Aí vocês, antes de ver o filme, vocês têm que comer o bolo, tem que me prometer isso. Ah, tá, faz. Aí eles foram lá, então foram já é, comendo antes, um monte de coisa, e aí chegou o bolo. Aí ele falou, agora come o bolo, porque esse bolo é muito especial. Ele, não, pai, a gente não quer. Não, come, come, come. Mas por que, que você quer... Tanto que a gente come esse bolo, pai? Não, é que eu botei um ingrediente nele especial, mas é só um pouquinho. Negócio. O que você colocou, pai? Um pouquinho do cocô do Rex. Só um tiquinho assim. Peguei o cocôzinho do Rex e coloquei ali. Mas não, é bolo inteiro, é só um cocôzinho de nada e tal. Moral da história. É justamente isso que Paulo está falando. Então, às vezes, a gente pensa que é um tiquinho de nada. Não tem problema nenhum. Mas quem comeria um bolo com cocô do Rex, né? Você comeria, irmão? Vai saber onde que ele está, né? Vai saber se ele não se espalhou por tudo? E provavelmente sim. E aí, o que Paulo está falando aqui, é que um pouquinho, que parece pouquinho, ele estraga toda a massa, ele leveda, no sentido do fermento, leveda, mas aqui no que estamos falando, né, poderia causar uma dor de barriga enorme, né, poderia causar danos enormes, é isso que Paulo está falando. Essa é a ilustração. Então, não é só uma coisinha, é uma coisinha que pode comprometer toda a sua vida e toda uma igreja local, todo um povo, então... Tenha cuidado com o falso evangelho, tenha cuidado com um pouquinho de heresia. E aí eu, eu fiz uma ideia aqui da intolerância ao fermento. Alguém é intolerante ao fermento? Aí não. Nós não podemos, nós temos que ser intolerantes ao fermento das heresias, não podemos ser tolerantes com a falsa doutrina, irmão. Nós precisamos sempre ser firmes com isso, nós não podemos transgredir com a verdade. Nós não podemos fazer vistas grossas a esse fermento, deixar passar as coisas e falar não, mas está tudo bem, mas tem 95% que é bom e 5% que é ruim. Não, a gente precisa ter um evangelho íntegro e às vezes a gente falha, com certeza, mas a nossa luta tem que ser por eliminar todo tipo de fermento. Amém? Vocês estão comigo nisso, gente? Então, um pouquinho de heresia é suficiente para um grande estrago. Então avalie o que você ouve, o que você lê, do que você se alimenta, porque um pouquinho de heresia pode gerar um dano grande na sua vida e de quem está ao seu redor, da sua família também. Ah, 10 a 12, vamos ler rapidamente, porque já deu horário aqui agora que eu vi, mas os irmãos atrasaram, não é minha culpa, vai. 10 a 12, rapidinho. Tenho confiança no Senhor... Uh, tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação, mas irmão, se ainda prega a circuncisão, por que tem, tem, continua sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz, então Paulo está falando, eu, eu não, não estou pregando circuncisão, porque eu estou sendo perseguido, e só é perseguido quem prega a verdade, 12. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Então, o amor de Paulo pelo Evangelho aqui está muito claro. A sua mensagem não é uma mensagem popular, como muitas coisas hoje que são verdadeiras não são. A mensagem popular é humanista. E a mensagem da cruz, ela infelizmente, nunca é popular, porque ela não prega mérito, suficiência humana. Então, ela prega circuncisão, né? essas coisas todas. Prega o mérito, prega a suficiência humana. E aqui, literalmente, Paulo está falando... Se vocês querem viver desse jeito, com a circuncisão, então, quer saber? Pega de vez aí, corta tudo, castra. É isso que Paulo está falando. Eu ia falar isso de um outro jeito aqui, mas a Jaque falou para não falar que ia ficar ruim de, de falar de um, de um outro jeito. tal. Mas, mas o que Paulo está falando é justamente isso, irmãos. E é, é, é verdade, é, é o sentido original da palavra. Ele fala assim, era melhor que se mutilassem, então era melhor que se castrassem. Era melhor que vocês pegassem essas facas, falsos mestres, e virassem contra vocês mesmos. E vocês... Fizesse o serviço completo, já que vocês insistem tanto nas leis e nessas coisas, então cortem tudo de uma vez e para de encher o saco, né? Literalmente, né? Então você acaba com esse negócio. E é interessante que isso aqui, ó. Olha só o John Stott, teólogo que a gente. Tem muito respeito, né? Ele fala assim: Ó, eu arrisco-me arrisco, arrisco a dizer que, se estivéssemos tão preocupados com a igreja de Deus e com a palavra de Deus quanto Paulo, também desejaríamos que os falsos mestres desaparecessem da face da terra. Então ele literalmente tem aqui uma, uma interpretação do texto falando que o que Paulo está querendo dizer é que era melhor que eles se castrassem porque aí não ia mais ter falso mestre, né? ia acabar a continuidade dessa galera toda aí que está fazendo isso. Porque ele queria que os falsos mestres fossem exterminados da face da terra. Esse era o compromisso de Paulo. O mesmo cara que fala, não tem como você ter um pouquinho de fermento, ele fala, era melhor que fossem castrados e que se acabassem essa raça de pessoas. Tão sério Paulo é com o Evangelho. Tão sério nós devemos ser com o Evangelho. Então, se até aqui Paulo ele fala é, que nós não devemos perder a liberdade do Evangelho, agora Paulo vai entrar numa outra, num outro momento que ele fala para não abusarmos do Evangelho. Então, 13 nos diz assim: leia comigo aí, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, então vamos usufruir da liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Então Paulo está falando, vocês são livres, usufruam da sua liberdade. É o que ele falou até agora. E agora ele fala, não abusem da liberdade do Evangelho. Então, não perca a liberdade do Evangelho e não abuse da liberdade do Evangelho, irmão. Não perca a liberdade do Evangelho, viva como alguém livre. Não abuse da liberdade do Evangelho. A liberdade do Evangelho ela deve destruir coisas em nós. Ela deve acabar com, no mínimo, isso. Culpa do pecado, então eu não sou mais culpado do pecado, e ela deve também destruir a minha motivação para o pecado. Então, culpa do pecado é liberdade, de, é, é, é o que nós somos livres da culpa do pecado no Evangelho, e é o que também nós somos livres, o desejo e a motivação para o pecado. Do pecado e para o pecado é a liberdade completa do Evangelho. Então, liberdade do pecado e não liberdade para pecar é esse o evangelho que Paulo está falando que precisamos experimentar, liberdade do pecado e liberdade para não pecar então os erros que nós podemos experimentar, se perdemos o evangelho de vista, são uma vida culpada Deus ele nos aceitou com o seu amor, então você não deve mais viver como alguém culpado, mas também não deve viver como alguém ímpio, porque se o Deus que te aceitou é perfeitamente santo, então como você vai viver de outro modo? Essas são as duas faces da liberdade evangelho livres de uma, uma vida de culpa e livres de uma vida de impiedade porque Deus nos aceitou nós somos aceitos e ponto final e agora nós vivemos de acordo com essa santidade do Deus que nos aceitou e se nós em, incorremos em um desses erros é porque nós perdemos o evangelho de vista nós deixamos para trás e aí a tensão é essa se por um lado nós temos a obrigação de guardar a lei por outro nós não temos porque tudo está na motivação. A obrigação que terminou para mim e para você, como cristãos, é de obedecer a lei para sermos salvos. E isso é impossível, nós nunca seremos salvos pela lei, como eu já falei. E agora, ao mesmo tempo, no outro lado dessa tensão, nós estamos mais obrigados do que nunca a obedecer a lei de Deus, porque agora nós temos mais motivos ainda para obedecer a Ele. Está vendo? Atenção. Então, não preciso mais, mas agora tenho N mais motivos para obedecer a Deus e como então que, que significa, como, como que a gente manifesta essa obediência de acordo com o versículo 3? que Paulo continua falando no versículo 3, no final ele diz assim, pelo contrário, em vez de vocês darem ocasião à carne, sejam servos uns dos sejam servos uns dos outros, então sirvam uns aos outros. É isso que é a forma de manifestar agora a nossa escravidão. Então Paulo está falando, sejam escravos uns dos outros. John Stott mais uma vez, na verdade, longe de termos liberdade para ignorar, negligenciar ou tratar mal nossos semelhantes, somos ordenados a amá-los, e mediante o amor a servir-lhes. Não devemos usá-los como se eles fossem objetos, mas respeitá-los como pessoas a oferecernos e oferecernos para servir a eles. Mediante o amor, devemos literalmente tornar-nos escravos uns dos outros, sacrificando nosso bem pelo deles, não o contrário. Então, se você é livre de um jeito de escravidão, agora, Paulo, agora fala, você é servo um do outro. Olha para trás, olha para frente, olha para o lado, vê o seu irmão, você é escravo dessa pessoa que está perto de você. Dá uma olhada, pode olhar. Eu sei que é constrangedor, mas você é escravo dele. É fácil, da esposa e do marido, é, né? mas imagina, você é escravo da pessoa que está perto de você. É o que Paulo está falando, vocês foram livres e agora vocês são escravos uns dos outros. Que maravilha. Então, ao mesmo tempo... Não tem nenhum senhor. Olha que bonito isso aqui. ó. Não tem nenhum senhor. Então não, não tem como alguém se assenhorar de mim e de você. Porque nós somos escravos uns dos outros. É mútuo. Entende? Ao mesmo tempo que você é escravo dessa pessoa, ela é escrava sua. É que Paulo está falando. É servo. É de servir. É de escravidão. De, de devotarmos a nossa vida um ao outro. É isso que a liberdade cristã nos oferece. Sermos servos uns dos outros. Uma outra forma de escravidão. Agora ao próximo. Glória a Deus. Você é escravo de alguém, alguém é escravo de você para servir para sempre. É isso que Paulo está falando aqui. Então, um cristão que genu, genuinamente ama outro cristão, ele está cumprindo toda a lei. É isso que o texto está falando. Um cristão, vamos, vamos para o versículo 14, fala isso. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito. Então, toda a lei que vocês estão tentando fazer para se salvar, se cumpre nisso aqui. Leia comigo bem forte ame o seu próximo como a você mesmo ponto, então toda lei se cumpre aqui, então você quer ser um cara que cumpre toda a lei, ame o seu próximo como a si mesmo, é o que Paulo está falando, é, é dessa lei que nós somos escravos, é desses irmãos nossos que nós somos escravos então, o, o, a forma de um cristão cumprir todas as exigências morais da lei é amar genuinamente um outro irmão em Cristo esse é o princípio dominante é a, é a coisa dominante da liberdade do evangelho e aí você percebe que a sua obrigação cresceu, né? Então, aquela coisa que parecia que ficou mais leve, ficou mais difícil. A obrigação cresceu. E Deus, Ele nos projetou. Deus é o nosso dono. Ele sabe, Ele conhece como nós devemos viver. E Ele tem o direito de exigir que nós vivamos dessa maneira. Ou você pensa diferente? Ele tem direito de exigir que nós vivemos, vivamos dessa maneira. Ninguém pode discordar disso. Ele é o nosso dono e Senhor, e Ele dá os meios pelo qual devemos viver. E o último versículo 15 diz para nós. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos. A ideia aqui de Paulo, de acordo com os teólogos eruditos aí no original, é uma ideia de uma imagem de animais selvagens atacando uns aos outros. É basicamente isso. E eu também queria fazer uma dinâmica aqui, mas eu não sabia qual a sensibilidade dos irmãos, né? Porque eu fui no YouTube e digitei assim, animais selvagens se atacando até a morte. Porque é mais ou menos isso justamente que fala. Então você ia ver bastante sangue, aqui, aquela coisa arrebentando, um, do, um animal do E eu vi, eu assisti uns três vídeos, assim. E aí eu li o texto de novo, assim, eu peguei o texto e falei... Ah mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos, aí eu vi o vídeo do YouTube e tal, porque é isso que ele está falando, então faz esse exercício, você aguenta um pouquinho aí, chega em casa, bota aí, daí lê o texto, daí fala, ah, entendi agora o que eu faço com meu irmão, quando... entendeu? É isso que Paulo está querendo dizer, ele está mostrando justamente uma imagem gráfica do que acontece no reino espiritual, quando crentes não se amam e não servem uns aos outros. Então, não é só que, ah, mas eu não, eu, ah, não faço um mal tão grande para o meu irmão. Não, mas só de você não servir e não amar, só da omissão, você já está destruindo o que Cristo construiu. Você já está mutilando, matando um ao outro até a morte. É isso que Paulo está falando no contexto todo aqui. Então, um resumo dos teólogos nesse sentido desse versículo: supra-sumo disso é desordem total e destruição mútua. Desordem completa e todo mundo se matando. Um matando ao outro, um acabando com o outro. Então, essa é a imagem que precisa ficar na nossa mente do que não é a liberdade do Evangelho. E eu encerro com o Tim Keller falando que o Evangelho destrói com justiça a motivação que você tem de pecar. Então, isso que o Evangelho faz com justiça destrói a tua motivação de pecar. elimina por completo a necessidade e a razão que você tem de viver como bem entende. Qualquer pessoa que insista em dizer que o Evangelho nos encoraja a pecar, simplesmente ainda não entendeu e nem começou a experimentar o seu poder. O Evangelho nos liberta da lei para a lei. Se éramos escravos, agora nos tornamos servos uns dos outros. Acaba com a nossa velha obediência à lei em amor e motivada pelo egoísmo e nos motiva a obedecer à lei por amor. Então agora nós obedecemos à lei por amor, não mais por egoísmo, não mais de forma egoísta, mas nós nos entregamos e nos rendemos uns aos outros, irmãos. Esse é o tipo de evangelho que precisa afetar a nossa vida, que nos mova ao amor pelo próximo de forma constante mesmo. Não egoísta, não de querer fazer para si, não de querer cada vez mais coisas para si, mas um evangelho que expresse, no mínimo, essas três coisas aqui. Autocontrole, serviço amoroso e obediência a Deus. É isso que são expressões do evangelho. Então, não é a liberdade para satisfazer a carne. Não é isso que Paulo está falando. Então, não é uma liberdade para fazer o que você quer, mas uma liberdade que agora você pode controlar, porque você não é mais escravo do pecado. Eu e você não somos mais. Ainda que pareça que às vezes o pecado manda na gente, a gente pode virar para ele e falar não, porque agora nós temos essa liberdade no Evangelho. Ao mesmo tempo, não é liberdade para explorar o próximo. Não é liberdade para ter alguém do seu lado até que te interesse. Não é liberdade para você ser parte de uma igreja em que pessoas podem te oferecer coisas, mas você nunca entrega nada. Não é liberdade para interesses nas, nas relações, mas é uma liberdade para entrega, para serviço, para dar-se por completo. E também é uma liberdade que se expressa em obediência a Deus. Não é liberdade para desrespeitar a lei e viver como que é, porque agora a lei já não existe mais. É pelo contrário. É uma liberdade que agora te ajuda a cumprir a lei do modo certo, com a motivação certa para a glória de Deus. Amém? Obrigado por nos ouvir. A Família dos que creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse... Família